0: Presentamos, no es tan simple como parece, las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Es posible afirmar que el Papa es el Vicario de Cristo?
1: Para comenzar, la palabra vicario significa básicamente sustituto. Obviamente, ni el Papa ni ningún otro es el sustituto de Cristo aquí en la Tierra. Porque, primero, no hay enseñanza en la Biblia que designe a ningún hombre como el sustituto del Señor. Si hay alguien que va a venir a sustituir a Cristo, que tampoco debiéramos usar esa expresión, pero vamos, vamos a pensarla por un momento. Si alguien va a sustituir a Cristo, es el Espíritu Santo que vino justamente cuando Cristo se fue y entonces Él fue enviado tanto por el Padre como por el Hijo para que Él venga y more en nosotros y sea la tercera persona de la Trinidad la que convenza al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tendríamos que hablar de Dios mismo, otro miembro de la Trinidad y ese otro miembro sería el Espíritu Santo. Lamentablemente hay que irse a la historia para ver la pugna que se originó, pugnas políticas entre lo que sería como el obispo de Roma y los obispos de otras ciudades. Entonces, desde muy temprano, como que el obispo de Roma comenzó a tener más poder político que obispo en otras ciudades, como sería, por ejemplo, la ciudad de Constantinopla, la ciudad de Alejandría. Y entonces, en un momento dado, pues el obispo de Roma se proclama que él es el sustituto, el seguidor, el heredero, si tú quieres, de Cristo. Y que eso estaba basado en el hecho de que en cesarea de filipo cristo le preguntó a pedro quiénes dicen los hombres que yo soy pedro respondió tú eres el cristo el hijo del dios viviente y en esa conversación cristo le dice y tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia roma ha entendido que cuando cristo dijo eso se estaba refiriendo a pedro como la roca sobre la cual la iglesia se edificaría cuando en realidad nosotros entendemos que la roca era cristo por un lado y la roca era la afirmación que pedro acaba de hacer, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Roma se vamos a decir, se agarra de, esta, de este versículo bíblico para decir que Pedro fue el primer Papa que Pedro fundó la Iglesia de Roma para lo cual tampoco tenemos suficiente evidencia histórica para afirmar tal cosa y que entonces los sucesores de Pedro fueron los Papas siguientes y que por consiguiente Pedro se constituyó en el Vicario de Cristo yo creo que asumir ese título también es una afrenta. Yo creo que es una afrenta contra Dios, es una afrenta contra la revelación de su palabra. Y realmente, si la Iglesia Católica quisiera considerar al Papa como su máximo líder, bueno, podríamos entenderlo. Simplemente porque un grupo de iglesias puede considerar a cualquiera como su máximo líder. Como una nación considera a un presidente como su máximo líder. Pero llamarle... A Pedro y luego, por consiguiente, al Papa de turno, el Vicario de Cristo, yo creo que es un, es un pecado, lamentablemente. Y, y, y más aún, en un momento dado, en un momento oscuro de la historia de la Iglesia de Roma, allá por los años de 1400, hubo tres papas al mismo tiempo, tres papas en tres lugares diferentes. Entonces, ¿quién era el vicario de Cristo cuando los tres papas estaban eh, liderando? ¿Y cuál de ellos era el que tenía infalibilidad? Porque ellos se contradecían entre sí. Finalmente, la sisma o la división finalmente se resolvió nombrando un cuarto papa y que no fuera ninguno de los tres el que finalmente se iba a quedar en esa posición. Entonces, tú puedes ver de nuevo que aún en la historia misma nosotros pudiéramos ver contradicción para afirmar algo como esto. Una vez más, y sobre todo en estos 500 años de la Reforma Protestante que estamos celebrando este año, sola escritura sigue siendo el grito de batalla. Lo que no está en la palabra, no lo podemos afirmar como revelación de Dios.
0: Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes.